0: Jezus, die ons het brood van leven heeft gegeven. Johannes 6, 54-63. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, Blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader, zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaam toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden, dit zijn harde woorden, zie kan daarna luisteren? Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon wouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? De geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. De Heer heeft al de zonden van u en mij uitgewist. Door naar deze aarde te komen, nam de Heer al de zonden van mijn ziel over en wiste hen allemaal uit en ontving het oordeel voor hen. Door dit te doen, heeft Hij ons tot de mensen gemaakt zonder zonden. Om een geest zonder zonden te worden, een persoon die geen zonden heeft, is waarlijk een buitengewone gebeurtenis. Behalve diegenen die de zaligmaking hebben ontvangen, is er geen enkel persoon die geen zonden heeft. U hebt een lichaam, maar ook een ziel. Omdat Jezus, die God is, al de zonden van uw zielen heeft uitgewist, zijn wij rechtvaardig geworden zonder een enkele zonde, want onze zielen hebben de zaligmaking ontvangen. Welke zegening zou er groter kunnen zijn dan een persoon te worden zonder zonden? We moeten beseffen dat de zegening die naar ons is gekomen door diegene te worden zonder zonde iets zeer groots is. De grootste zegening is het feit dat wij zondelozen zijn geworden. Dat is omdat er zoveel voordelen zijn als we eenmaal een persoon zonder zonde zijn geworden. Als eerste zijn we in staat in deze wereld te leven zonder enige aarzeling. Het feit dat we eervol kunnen leven in deze wereld zonder de angst voor het oordeel is een zegening die alleen een persoon, wiens zonden zijn verdwenen door het water en de geest, kan hebben. Voor onze Heer geven wij onze dank en geven de glorie terug. Beste medegelovigen, de gedachte dat wij de enigen zijn die genieten van de zegening zondeloos te zijn maakt me bedroefd. Voor diegenen die buiten deze zegening staan. Zelfs God wil niet dat dit kostbare evangelie alleen onder ons bekend is. Dus, ik heb het verlangen dat met de verspreiding van dit evangelie... wij mensen zondeloos kunnen maken net als ons. Omdat dit werk ook het gebod is van onze Heer, Matthäus 28, 19-20... verspreiden wij dit evangelie met plezier over de hele wereld. Onze Heer verzocht ons aan alle mensen te verspreiden hoe groot en perfect Gods liefde echt is. Hij vertelde ons alle landen te laten weten hoeveel God van ons houdt en hoe de Heer al onze zonden heeft uitgewist en ons het eeuwige leven gaf. Omdat onze Heer al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, hebben wij geen zonden meer in onze harten. Beste medegelovigen, als menselijke wezens, hoe kunnen mensen zeggen dat zij zonder zonde zijn? De Heer zei, en ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd, Matthäus 5:28. uur 28. Als mensen zonde plegen met hun ogen wanneer zij hun ogen openen, hoe kunnen zij dan een persoon zonder zonde worden? Wat ik vraag is hoe kan een creatie een persoon zonder zonde worden zoals God? Weet u dat u zonder zonde bent omdat de Heer al uw zonden heeft uitgewist? Beste medegelovigen, dit is iets dat alleen mogelijk is door de genade van God. Eigenlijk zijn we in staat de zaligmaking van zonde te ontvangen omdat God medelijden had met ons en ons gered heeft. Wat ik zeg is dat sinds het feit dat wij eervol leven door diegene te worden zonder zonde dat compleet door de genade van God komt, hoe kunnen wij de enigen zijn die deze kostbare waarheid bezitten en ervan genieten? In de wereld hebben zoveel mensen moeilijkheden door hun zonden. Vanwege hun zonden klagen zij, schamen zich, plegen zij zelfmoord en hebben ziektes in hun harten en lichamen. En... Er zijn veel mensen die sterven omdat niets goed gaat, omdat zij geestelijk blind zijn en omdat zij lichamelijk verward zijn. Maar, hoe kunnen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen voor God zich afkeren van de wil van God en onwetend zijn, terwijl zij heel de tijd deze kostbare waarheid bezitten en er zelf van genieten? Dat is wat ik probeer te zeggen. God houdt niet alleen van ons, maar van al de mensen. En, hij heeft iedere persoon van zijn zonden gered. Het enige verschil is dat er mensen zijn die de genade voor God hebben ontvangen door de waarheid te weten en erin te geloven. En dan, zijn er mensen die niet de genade hebben ontvangen omdat zij niet in de waarheid geloven want zij hebben er geen beet van. En de waarheid is dat God van iedereen houdt. Toen een grote menigte de Heer begon te volgen, had de Heer medelijden met hen en voedde meer dan vijfduizend mensen door vijf gerstebroden en twee vissen te zegenen die een jongen had meegenomen. Na het eten van dit voedsel, probeerden de mensen hem tot hun koning te maken. Maar, hun intenties vooruitziend, verliet de Heer deze plek. De leerlingen staken het meer van Tiberias over met een boot, maar het leek alsof Jezus niet met hen mee was gegaan. Dus toen de leerlingen in de boot in een storm terechtkwamen en bang werden, niet wetend wat te doen, staat er geschreven in de Bijbel dat Jezus over het meer liep en het kalmeerde. De volgende dag ontdekken diegenen die de zegening genaamd het wonder van de vijf gerstebroden en twee vissen hadden geproefd dat Jezus niet daar was en ze begonnen naar de Heer te zoeken. Jezus was iemand die de zieken genas, de doden liet verrijzen en meer dan vijfduizend zielen voeden met een enkele lunch. Omdat het leven voor hen zeer moeilijk was, want hun land bevond zich onder de koloniale heerschappij van het Romeinse Rijk, hadden deze mensen bedacht dat als zij Jezus, die hen had gevoed, tot hun koning zouden maken en hem zouden dienen, zij bevrijd zouden worden van hun armoede en zo ook het Romeinse Rijk zouden verdrijven. Dat is waarom de mensen op zoek waren naar Jezus. Maar, het motief erachter was niet om het eeuwige leven te ontvangen door de vergeving van zonden te verkrijgen, maar eerder, brood voor het vlees te eten tot hun voldoening. Net zo, zijn er zelfs vandaag veel christenen die in Jezus geloven om het brood van het vlees te ontvangen. Waarom geloven zij in Jezus? Zij geloven in hem om zegeningen voor het vlees te ontvangen. De Heer vertelt ons te genieten van Gods zegening van het eeuwige leven door wedergeboren te worden en ook het leven van een leerling te leven die deze zegening doorgeeft. Maar, het geloof van de menigte die Jezus aan het zoeken was, was alleen om het verlangen van het vlees te bevredigen. Dat is waarom onze Heer zei, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien. Maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent, Johannes 6 uur 26, tegen de grote menigte die kwam omdat zij meer brood wilden hebben na het zien van het wonder van Jezus. De Heer wist dat zij naar hem kwamen op zoek naar meer brood voor het vlees. Wat hij ons vertelt is dat als een persoon de Heer zoekt, hij slash zij hem niet moeten zoeken om brood te krijgen om te eten, maar in plaats daarvan moet hij slash zij bevestigen en geloven in de tekens die ons vertellen dat Jezus de verlosser is die al onze zonden heeft uitgewist. Dit betekent dat toen Jezus het wonder van de vijf gerstebroden en twee vissen uitvoerde, mensen hadden moeten erkennen dat hij de Zoon van God is, als ook God die de hemels en de aarde schiep en degene was die de mensen het leven gaf. Jezus wilde dat deze mensen wisten dat Hij de Zoon van God is... en de Verlosser die al de zonden van de mensheid zou uitwissen. Echter, zij zagen Hem hoogstens als een persoon... die Hem brood had gegeven door het vlees. Omdat zij Jezus gewoon zagen als iemand die hen met brood voor het vlees voedt... voelde Hij zich onbeholpen toen Hij hen vertelde... Hoe komt het dat U niet werkt voor het voedsel dat niet vergaat... maar in plaats daarvan... Mij volgt op zoek naar het voedsel dat vergaat? Hebt u mij nu niet gevolgd om meer brood te eten? Bent u achter mij aangekomen naar deze afgelegen plaats om meer brood te eten, alsof u naar een huis gaat waar gevierd wordt? Jezus voelde zich zeer betreurenswaardig. Als u het eeuwige leven bij mij zoekt, dan zal ik u het eeuwige leven geven, en als u de vergeving van zonde in uw hart zoekt, dan zal ik u de vergeving van zonden voor eens en altijd geven en u veranderen in kinderen van God. En als u de hemelse zegeningen zoekt, kan ik u al de hemelse zegeningen geven. Maar, hoe komt het dat u alleen de dingen van de aarde zoekt? Laat ons kijken naar de passage van het evangelie van Johannes hoofdstuk 6 vers 28-40. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, Waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader, hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geeft ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat elfen geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie Hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Beste medegelovigen, waarom kwam onze Heer naar deze aarde en voerde wonderen en mirakels uit? De Heer deed dit om ons te leren dat Hij de Zoon van God is en de verlosser van de hele mensheid. Als Jezus naar deze aarde kwam om alleen de ziektes van de mensen te genezen, dan is het zo, dat de beter geworden mensen gewoon een paar jaar of tientallen jaren langer zouden leven en naar de hel gaan na te sterven met de zonden nog steeds in hun harten. Dan zou er voor Jezus geen voordeel zijn geweest om naar deze aarde te komen. Onze Heer deed wonderen en mirakels voor de mensen om te tonen dat de Heer zelf de verlosser is, en dat Hij degene met de macht is om al de zonden van alle mensen voor eens en altijd uit te wissen. Verschillende wonderen uitgevoerd door Jezus waren de aankondigingen van de vergeving van zonden. Dat de Heer het wonder van de vijf gerstebroden en de twee vissen uitvoerde was om ons te leren welk soort van geloof ons het eeuwige leven liet verkrijgen, ik geef u mijn vlees, en ik geef u mijn bloed. Door dit te doen, geef ik u mijn leven. U ontvangt de vergeving van zonden en verkrijgt het eeuwige leven door mijn vlees en bloed te eten. De Heer voerde het wonder van de vijf gerstebroden en de twee vissen uit om ons de waarheid te leren dat Jezus zelf het brood is dat neerdaalde uit de hemel en dat, de mensen die dit brood dat neerdaalde uit de hemel zouden eten, zij, het eeuwige leven verkrijgen. Beste medegelovigen, veel valse profeten voeren vandaag de dag ontelbare wonderen en mirakels uit, maar dat is allemaal bedrog. Onze Heer voerde deze wonderen uit om al onze zonden uit te wissen door naar deze aarde te komen en ons te leren dat Hij de Zoon van God is en onze Verlosser, de Heiland. Toen Jezus zei dat Hij het brood was, waar schonken de mensen aandacht aan? Zij waren geïnteresseerd in het brood. Zij dachten dat zij geen honger meer zouden hebben als zij het manna uit de hemel konden eten, net zoals in de tijd van Mozes. Dat is waarom zij zeiden, onze voorouders aten manna in de woestijn. Net zoals er staat geschreven dat hij ons het brood van de hemel liet eten in antwoord hierop zei onze Heer. Het manna kwam niet van Mozes, maar eerder, het kwam van mijn vader in het Oude Testament, gaf God het volk van Israël manna toen zij voor veertig jaar door de woestijn zwierven en zij waren in staat te overleven zonder voedsel te verbouwen. Evenzo, in het Nieuwe Testament, gaf God zijn eigen leven aan ons en laat ons voor alle eeuwigheid leven. Hij zei dat door het voorbeeld van God dat het manna gaf toen het volk van Israël lang geleden in de woestijn leefden, God de Vader, door Jezus te sturen, nu mensen de vergeving van zonden laat ontvangen door Jezus. Vlees en bloed te laten eten en drinken daarbij het eeuwige leven verkrijgen. De mensen hebben een grote interesse in voedsel dat vergaat. De menigte was zeer geïnteresseerd in de kwestie, wat kan ik vandaag doen om te eten en verzadigd te raken? Echter? Onze Heer was geïnteresseerd in het feit dat mensen de vergeving van zonde ontvangen en eeuwig leven door zichzelf voor hen te geven om te eten en te drinken. Jezus gaf zijn vlees en bloed op zodat wij op deze aarde in eeuwige overvloed kunnen leven en ook zodat wij het Koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan, want men zal nooit meer honger of dorst krijgen voor alle eeuwigheid door hen een keer te eten. Onze Heer kwam naar deze aarde niet voor de bevrediging van ons vlees... ...maar voor onze zielen om bevrijd te worden van zonden... ...en in vrede te leven voor alle eeuwigheid. Waarom gelooft u in Jezus? Gelooft u in Jezus zodat uw vlees er beter van wordt? U moet niet werken voor het voedsel dat vergaat. In plaats daarvan, moet u werken voor het voedsel dat niet vergaat? Als mens van binnen gezond is wordt de buitenkant ook gezond. Beste medegelovigen, als we met onze harten in de Heer geloven en het onvervalste evangelie in groot detail kennen, en als het evangelie onze harten dieper binnendringt, dan zullen onze gebreken van het vlees ook worden genezen. Echter, als er zonden in onze harten zitten, zullen onze harten en onze zielen ziek worden. En dus, zullen onze lichamen uiteindelijk stoppen. We moeten ons dit feit realiseren. Daarom staat er in de Bijbel, door geestkracht overwint een mens zijn ziekte, maar wie geneest een zieke geest? Spreuken 18 uur 14 Onze Heer kwam naar deze aarde om de zonden van onze zielen uit te wissen. Dit is een feit dat u moet weten. Het is niet zo dat de Heer naar deze aarde kwam, het vlees dragend, om ons goed te laten eten en leven, en om ons rijk te maken. Beste medegelovigen, begrijpt u dit? De grote menigte zocht Jezus toen Hij leefde in het land van Judea, omdat zij het brood van het vlees wilden eten. Echter, we moeten niet zoals deze mensen zijn. Onze Heer wiste al de zonden van de mensheid uit door zichzelf in het geheel op te geven voor al de mensen van de wereld. Jezus deed dit om al de mensen het eeuwige leven te laten verkrijgen. Beste medeheiligen, onze geesten moeten als eerste beter worden. Als onze geesten als eerste beter worden, zal al het andere van ons ook beter worden. Alle zegeningen zullen naar ons toekomen. Een persoon, die zich met Gods kerk verenigt in geloof na de vergeving van zonde te hebben ontvangen, verblijft in het woord, en leeft met de duidelijke overtuiging dat zijn of haar geest geen zonde heeft, zal ook een lichaam hebben dat gezond is. Er wordt een weg geopend in alles dat die persoon doet. Dat is omdat de Heer die persoon al de zegeningen geeft die niet uitgedrukt kunnen worden in woorden. Hoewel nu niet zichtbaar is voor het oog zal de persoon in staat zijn de zegeningen en de hulp van de Heer te ondervinden, die hij op verschillende tijden geeft. Echter, als de geest zich op het slechte zou richten, beste medegelovigen, dan komt alles tot een eind. Als de geest zich op het slechte zou richten, dan wordt alles donker, en zelfs met beide ogen open, zou men niet in staat zijn de weg rondom zich vinden. Zelfs in het helderste daglicht... Zou men strompelend en dwalend rondlopen, zich afvragend, waar is de weg? Als de geest de verkeerde weg zou gaan, dan begint men zich af te vragen, helaas, wat zal ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om mijn weg in het leven te vinden? Welk werk zal ik doen? Welk bedrijf zal ik beginnen? Hoe kan ik de familieproblemen oplossen? Maar, men vindt geen antwoorden op al deze vragen. Dat is waarom de geest als eerste beter moet zijn. Als we de vergeving van zonde in onze harte zonde ontvangen, waardoor onze zonden compleet zouden verdwijnen dankzij onze Heer, zal er een weg voor ons opengaan. Daarom moeten onze geesten als eerste beter worden. De geest moet als eerste beter zijn voordat al het andere beter wordt. Er was een tijd dat mijn lichaam in een zeer slechte conditie verkeerde. Trouwens, vanwege mijn ziekte, begon ik op mijn twintigste te geloven in de Heer. En meer dan twintig jaar zijn voorbij gegaan sinds ik de Heer echt heb ontmoet door het onvervalste evangelie van het water en de geest. Echter, mijn lichaam was niet in een betere conditie. Werden de dingen meteen beter omdat ik de Heer ontmoette en mijn geest beter werd? Dat is niet zo. Het feit is dat mijn lichaam beter werd zonder dat ik mij daar bewust van was, door iedere dag na te denken over hoe onze Heer al mijn zonden had uitgewist, dat iedere dag met het woord te bevestigen, iedere dag naar het woord te luisteren, broederschap te delen met de anderen heiligen in het woord en door het feit te verspreiden dat Hij al onze zonden heeft uitgewist met het woord. Doordat mijn hart beter werd, werd mijn lichaam beter, de ogen van het vlees werden helderder en onze Heer zegende mij in alles dat deed. In het begin, na de ontvangst van de zaligmaking, waren er meer verliezen vanuit het perspectief van het vlees. Maar toen de tijd voorbij ging, begon onze Heer mij onmerkbaar te zegenen. Maar boven al het andere kreeg ik een sterker geloof. De Heer gaf me het geloof dat Hij, die mij gered heeft en al de zonden van mijn ziel heeft uitgewist verantwoordelijkheid zal nemen in alles dat ik doe en mij zal zegenen. Nadat ik dat geloof ontving, en hoewel er veel gelegenheden zijn geweest dat ik hem teleurgesteld heb, heeft de Heer mij nooit, niet een keer teleurgesteld. Echt, er waren veel momenten waarin ik God spijt liet ervaren door mijn gebreken en er waren ook veel momenten dat ik andere mensen spijt liet ervaren. Maar, de Heer heeft mij nooit spijt laten krijgen, niet een keer. Waarom kwam onze Heer naar deze aarde? De Heer is niet gekomen om zijn eigen ding te doen. De reden waarom de Heer neerdaalde uit de hemel was om de wil van God de Vader te doen, zoals er werd gezegd, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag, Johannes 6, 38-39. Wilt u de vergeving van zonden ontvangen? Wilt u een kind van God worden, zonder één enkele zonde in uw geest? Als u dat echt wilt, zult u zonder twijfel de vergeving van zonden ontvangen. Wie zijn diegenen in de passage die hij mij gegeven heeft? Zij zijn niemand anders dan diegenen die de Heer kwamen zoeken... met het verlangen de vergeving van zonden te ontvangen. Laten we kijken naar Zagius, Lucas 19, 2, 5. Hoewel hij veel schaamtevolle zonden heeft gepleegd... en dus zijn hart vervuld is met zonden... wilde hij bij de Heer komen omdat hij zonder zonden wilde zijn... en naar het Koninkrijk van God wilde gaan. Beste medegelovigen, als een dergelijk persoon voor God komt, zal hij deze persoon zijn liefde geven. Het feit is, dat voor deze mensen die oprecht verlangen naar het Koninkrijk van God, God de Vader besliste al de zonde uit te wissen door zijn enige geboren zoon, Jezus, naar deze aarde te sturen. En Jezus, de wil van God volgend, kwam werkelijk naar deze aarde ontving het doopsel in de rivier de Jordaan en maakte onze zaligmaking perfect door te sterven aan het kruis door zijn bloed te vergieten. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. In het Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 1 vers 21-23 staat er geschreven Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd op dat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, een mens zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. De maagd Maria was in verwachting van de baby Jezus. Het feit is dat zij zwanger was van de Heilige Geest. De Heilige Geest is God zodat God ons mensen kon redden, moest Hij geboren worden in het vlees van de mens. Omdat mensen alleen gered konden worden als Jezus al de zonde van het menselijk vlees zou overnemen met zijn eigen menselijk vlees, moest onze Heer naar deze aarde komen door het lichaam van de maagd Maria. En door een engel gaf God een naam voor de baby die geboren zou worden, ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden, Mattheus 1 uur 21. Er wordt gezegd dat Jezus werd verwekt door de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. Wat het betekent is dat om voor God als de verlosser van de mensheid, Hij geboren moest worden als de baby Jezus, het lichaam van Maria lenend. Er wordt gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren... En men zal hem de naam Immanuel geven, Matthäus 1 uur 23. En zo gebeurde het, Immanuel betekent dat God met ons is, Jezaja 7 uur 14. En het vertelt ons dat God naar deze wereld is gekomen in het menselijke vlees. We moeten uitzoeken waarom God naar deze aarde kwam in het menselijk vlees. Dat was omdat er een lichaam moest zijn voor hem om al de zonden van de mensen en van de wereld over te nemen. Net zoals de manier van het offeren van een offer in het Oude Testament waar er een offerdier zonder gebreken moest zijn om de zonde gepleegd door de mensen uit te wissen door hen door te geven aan het offerdier. En dat is waarom Jezus, om het offer voor ieder van ons, mensen, te worden, naar deze aarde kwam in het vlees van de mens. In het boek van Leviticus uit het Oude Testament, als mensen de vergeving van zonde wilden ontvangen, ontvingen zij dat door het offeren van een lam zonder gebreken. Als een persoon met zonden een lam, geit of koe zonder gebreken bracht en zijn handen op het hoofd van het offerdier legde, werden al zijn zonden doorgegeven aan het offerdier. En het offerdier zonder gebreken stierf namens deze persoon die zijn zonden eraan had doorgegeven. Net zoals er werd gezegd, want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken, Leviticus 17:11 uur gaven mensen hun zonden door een dier van vlees en bloed en lieten het doodbloeden. Het is zo dat de mensen uit de tijd van het Oude Testament de vergeving van al hun zonden op deze manier ontvingen. Onze God kwam om ons op gelijkaardige manier te redden, zelf naar deze aarde in het vlees van de mens. En zo zullen we ontdekken hoe hij ons gered heeft door te kijken naar de passage in het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 3. Dit is het geschreven woord hoe Jezus ons het vlees heeft gegeven. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3, 13, 17. Er zijn drie personen in de Godheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie verschillen in hun positie, maar zij zijn alle werkelijk God. Jezus is God. De Heilige Geest is God. En God de Vader is ook God. Alle drie de personen van de Godheid hadden dezelfde intentie... en onder hen kwam Jezus, die de Zoon van God de Vader is... Naar deze aarde in het vlees van de mens. Door geboren te worden op deze aarde door Maria, ontving Jezus het doopsel van Johannes de Doper, die de vertegenwoordiger van heel de mensheid was. Dat is waarom God de Vader getuigenis droeg van zijn zoon, zeggend: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, Mattheüs 3.17, nadat Jezus het doopsel had ontvangen. Wie droeg getuigenis over wat? Het feit is dat God de Vader getuigenis droeg dat de gedoopte Jezus zijn Zoon is. Door dit doopsel werden al de zonden van de wereld doorgegeven aan Jezus. Dat is waarom, de volgende dag na het doopsel, Johannes de doper zei wijzend naar Jezus, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 onze God stuurde het brood van eeuwig leven neer vanuit de hemel. Het brood was niemand anders dan zijn Zoon, Jezus. Hij had Jezus, de Schepper van alle dingen, de Koning der Koningen, de Heer der Heerscharen, de Zoon van God die ook God zelf is, naar deze aarde gestuurd. Jezus, die naar deze aarde werd gestuurd in het vlees van de mens nam al de zonden van de mensheid over door het doopsel te ontvangen. God had de zonden van de wereld doorgegeven aan zijn Zoon en liet heel de mensheid de vergeving van zonden ontvangen door geloof, want Jezus had al de zonden van de mensheid overgenomen met zijn vlees. Sommige mensen zeggen, Jezus ontving het doopsel in de rivier de Jordaan om een goed voorbeeld van nederigheid te tonen. Dat is niet zo. Hij versierde het eerste werk van zijn publieke leven niet met het doopsel om ons zijn nederig karakter te tonen. Er was geen enkel werk verkwistend onder de werken die hij had gedaan na zijn komst naar deze aarde. Waarom begon de Heer, die gekomen was om u en mij te redden, met het werk van onze zaligmaking door naar Johannes de doper te gaan, zijn hoofd voor hem buigend om het doopsel te ontvangen? Waarom beginnen al de vier evangelieën met de vermelding van het ambt van de Heer door te beginnen met het doopsel, en waarom praten al de leerlingen, in ontelbare gelegenheden, over het doopsel dat Jezus had ontvangen? Waarom verklaart de apostel Paulus, u alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Galaten 3:27. uur 27. Onze Heer kwam naar deze aarde om ons te redden. En toen hij dertig werd, nam hij al de zonden van de mensheid op zijn vlees. Zijn vlees was zonder zonden. Waarom? Dat was omdat Jezus niet geboren werd uit een voortplantingsrelatie tussen een man en een vrouw. Om het menselijk vlees puur als God te dragen, had hij Maria lichaam gewoon geleend. En, om al de zonden van alle menselijke wezens over te nemen op zijn vlees dat op dat moment zonder zonde was, had hij het doopsel in de rivier de Jordaan ontvangen. Dit wordt er bedoeld met Jezus heeft ons zijn vlees gegeven. Waarom moest Jezus het doopsel van Johannes de Doper ontvangen? Johannes de Doper was een boodschapper van God gestuurd door God. In het tijdperk van het Oude Testament voerde de hoge priester Aaron als de vertegenwoordiger van alle Israëlieten, het opleggen van beide handen op het offer uit op de tiende dag van de zevende maand, waardoor al de zonden van het volk van Israël in een keer werden uitgewist. Leviticus 16, 20, 22 29. De hoge priester gaf één heel jaar van zonde van het volk van Israël voor eens en altijd door aan het vlees van dat offerdier door zijn beide handen als de vertegenwoordiger in overeenstemming met het offersysteem gevestigd door God. Als zodanig was er de noodzaak om een vertegenwoordiger van de mensheid naar deze aarde te sturen, zodat God al de zonde van de mensheid kon uitwissen door hen aan Jezus door te geven. Dat is waarom... Zes maanden voor de geboorte van Jezus, hij Johannes de Doper geboren liet worden door Zacharias, een afstammeling van de hoge priester Aaron, Lucas 1, 5, 25. God is een God van het verbond. Net zoals hij beloofd had door het offersysteem en zijn woord van voorspelling, kwam God werkelijk naar deze aarde en offerde zijn zondeloze vlees voor heel de mensheid. Om dit te doen... Door wie nam hij onze zonden over? Het was door Johannes de Doper. Jezus had het doopsel van Johannes de Doper ontvangen, de boodschapper van God en de vertegenwoordiger van heel de mensheid. De Heer getuigde persoonlijk dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van alle mensen was, zeggend, hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren... ...zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij, Mattheüs 11, 10, 11. Hij zei dat hij die het kleinste is in het Koninkrijk van de Hemel groter is dan hij... ...omdat Johannes de Doper de vertegenwoordiger op aarde was. Een vertegenwoordiger op aarde, ongeacht hoe groot is nog steeds kleiner dan de kleinste in het koninkrijk van de hemel. Maar, het feit is dat Johannes de Doper de grootste op deze aarde is. De grootste ooit geboren uit een vrouw verwijst naar de vertegenwoordiger van alle menselijke wezens. De Heer maakt ook een verwijzing naar het boek van Malayashi hoofdstuk 3 vers 1, dat zegt, Let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de weg voor mij effenen, Malayashi 3. 1. Het betekent dat God, om de zonden van de mensen uit te wissen, een vertegenwoordiger van de mensen zes maanden voor zijn komst naar deze aarde stuurde. Wie was hij? Hij was niemand anders dan Johannes de Doper. Let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten, Maleachi 3, 1. Naar wie verwijst de boodschapper die hier genoemd wordt? Jezus zegt persoonlijk dat hij Johannes de Doper is. Jezus droeg het getuigenis dat Elia die komen zou niemand anders is dan Johannes de Doper, Maleachi 3, uur 23. Tegen het einde van het tijdperk van het Oude Testament was het volk van Israël vernietigd en was er geen enkele hoop voor hen want zij waren van God vervreemd. Toen beloofde God door de profeet Malachi een vertegenwoordiger voor alle mensen te sturen als zijn boodschapper en hoge priester. God de Vader beloofde de vertegenwoordiger van alle mensen voor de komst van Jezus te sturen. En Jezus zelf nam al de zonden van de mensheid over door het doopsel van de vertegenwoordiger Johannes de Doper te ontvangen. Om ons te redden is het zo dat hij al een perfect programma had ingesteld. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Mattheüs 11.12. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk van de hemel door geweld gedreigd door de indringers, de mensen van geloof. In hoofdstuk 3 van het evangelie van Matthäus, waarom moest Jezus het doopsel ontvangen? In het evangelie van Johannes hoofdstuk 6, zei Jezus, diegene die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwige leven. Als u dat doet, kunt u in mij verblijven net zoals ik verblijf in de Vader. Maar... Als u niet mijn vlees eet en niet mijn bloed drinkt, hebben u en ik niets met elkaar gemeen. Tussen Jezus vlees en zijn bloed, als een persoon één van de twee zou negeren, dan zou die persoon niet in staat zijn in Jezus te verblijven nog in staat zijn het eeuwige leven te verkrijgen. O, oh, ik houd van het bloed van Jezus, maar niet van het vlees, is er iemand die dergelijke woorden spreekt? Om onze zonde uit te wissen, kwam onze Heer naar deze aarde in het vlees van de mens, nam al onze zonden over door het doopsel op zijn lichaam te ontvangen, en dus maakte Hij onze harten zonder zonden. Als het zo is dat Hij gepland had ons te redden, dan moeten we dat geloven. Als we het vlees of het bloed van Jezus zouden negeren, dan zou dat zijn alsof we Gods plan van zaligmaking zouden negeren. Onze God ontving het doopsel om ons te redden. En dat is waarom Jezus Johannes de doper beval, laat het nu maar gebeuren. Bent u de hoge priester van deze aarde? Bent u de vertegenwoordiger van de mensheid? Zeg helemaal niets, maar leg uw handen op mijn hoofd zoals ik u vertel. Alleen als u dat doet komen al de zonden van de wereld op mij. Het is rechtvaardig van ons al de mensen zonder zonden te maken door dit te doen. Het is alleen maar goed heel de rechtvaardigheid te vervullen, beste medegelovigen, is dit gepast of niet? Het is gepast. Is het zo dat Jezus ons gewoon heeft gered door te zeggen, Hij, ik ben voor u gestorven. Geloof in mij, tijdens het sterven aan het kruis, ondanks dat de zonden nog in ons zijn? Als Hij dat gedaan had, dan zouden de zonden nog steeds in ons zitten zodat de zonden in onze harten nooit zouden verdwijnen. De reden is hetzelfde als bij diegenen die nog steeds de zonde in hun harten hebben omdat zij niet geloven in het doopsel van Jezus. U kunt niet Jezus doopsel negeren. Beste medegelovigen, als uw geesten de vergeving van zonden willen ontvangen kunnen we niet anders dan geloof te hebben in het feit dat onze Heer het doopsel in de rivier de Jordaan ontving en dat Hij al mijn zonden op dat moment overnam. Zonder geloof te hebben in het doopsel van Jezus, dat ons ware voedsel is, hoe kunnen we zeggen dat onze geesten zonder zonden zijn? Onze God is de rechtvaardige God. Omdat we zonden plegen tijdens onze levens met ons vlees, zijn wij diegenen die moeten sterven vanwege onze zonden. Maar, de Heer kwam naar deze aarde in het menselijke vlees net als dat van ons om al onze zonden uit te wissen en redde ons van onze zonden door al de zonden van alle mensen over te nemen door het doopsel dat Hij had ontvangen en daarna zijn vlees aan het kruis te offeren. Jezus ontving het doopsel in de rivier de Jordaan. Wat betekent het woord doopsel? Als eerste, het woord doopsel betekent te reinigen. Beste medegelovigen, hoe worden onze harten gereinigd? Daar onze harten vol zitten met zonden, hoe worden zij gereinigd? De zonden in onze harten worden gereinigd omdat de zonden werden doorgegeven aan Jezus. Onze zonden werden doorgegeven aan Jezus omdat Hij het doorgeven van zonden had ontvangen van de vertegenwoordiger van alle mensen. En omdat onze zonden werden doorgegeven is het zo dat onze zonden compleet verdwenen door reiniging. Als we kijken naar het offersysteem in het Oude Testament, worden zonden dan niet doorgegeven als een zondaar zijn of haar handen op het hoofd van Lam legt? Is er hierna een zonde in deze persoon? Nee, die is er niet. Omdat er geen zonden zijn is het zo dat de zonden uitgewist zijn. Dit is de verzoening. De verzoening verwijst naar het feit dat er geen zonden meer zijn door de prijs te betalen voor zonden. Op de grote verzoendag legde de hoge priester Aaron zijn handen op het offerdier namens het volk van Israël. Omdat de zonden van het volk van Israël compleet werden doorgegeven aan het offerdier door dit te doen, is het zo dat de zonden van deze mensen werden gereinigd. Dus... Het is zo dat men de vergeving van zonden ontvangt door geloof te hebben in dit feit. Net zo, is het een feit dat Jezus, om onze zonde te reinigen al de zonden van de mensheid overnam door het doopsel zelf van Johannes de doper te ontvangen die de vertegenwoordiger van heel de mensheid is. Het is zo dat wij van onze zonden worden gereinigd door met onze harten in dit feit te geloven. Ten tweede, in het woord doopsel zit de betekenis te begraven. Anders gezegd, het veronderstelt dood. Beste medegelovigen, waarom stierf Jezus? Jezus stierf aan het kruis omdat hij onze zonden had overgenomen in de rivier de Jordaan. Jezus was iemand die geen zonden had. Niet één keer pleegde hij een zonde. Ongeacht hoe hard we ook zoeken in de Evangeliën. Er is geen enkele passage dat zegt dat Jezus iets verkeerd deed. Jezus had geen enkele onvolmaaktheid, geestelijk of voor de wet. De passages zeggen dat Hij de Zoon van God is, smetteloos, onberispelijk en zonder gebreken. Dat is waarom de Bijbel zegt... ...God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons eengemaakt met de zonde... ...zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden... 2 Corinthiërs 5 uur 21 Waarom kwam Jezus naar deze aarde en ontving het doopsel? Om de zonden van ons mensen over te nemen, moest Hij het doopsel ontvangen. Jezus, door ons zijn smetteloos vlees te geven, nam compleet al onze zonden op zijn vlees. Omdat Hij het oordeel moest ontvangen zodat Hij de mensen kon redden van hun zonden... Is het zo dat Hij het doopsel had ontvangen door de wereldlijke zonde over te nemen door ons zijn vlees te geven? Jezus nam al onze zonden compleet over. Onze Heer gaf zijn vlees op. Hij liet ons zijn vlees eten. Net zoals Hij zei, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Mattheüs 3 uur 15, de zonden van alle mensen verdwenen en heel de rechtvaardigheid werd vervuld op het moment toen Jezus het doopsel ontving. Het vertelt ons dat het werk van al de zonden van deze wereld weggingen en de rechtvaardigheid werd vervuld toen het doopsel van Jezus werd volbracht. Net zoals het offersysteem uit het Oude Testament de zonden overnam, is het zo dat Jezus al de zonden van de wereld had overgenomen door het doopsel te ontvangen. Net zoals de zonden van het volk van Israël verdwenen op het moment dat de zondebok stierf na de ontvangst van al de zonden van het volk van Israël en vertrok naar de woestijn mekkerend, M, M, kwam Jezus naar deze aarde als het lam van God. En om al de zonden van de mensheid uit te wissen, werkte hij het oordeel voor alle zonden af door de zonden over te nemen door het doopsel en daarna te sterven aan het kruis. Het is een feit dat Jezus al de zonde overnam door het doopsel te ontvangen. Ten derde, in het woord doopsel zit de betekenis het doorgeven aan. Vanuit het standpunt van een zondaar, alleen als zijn of haar zonden zijn doorgegeven aan het offer, is hij of zij zonder zonden en ontvangt de verlossing. Jezus was het offer voor de verlossing. Om u en mij en de hele mensheid van zonde te redden werd Jezus zelf het zondeoffer dat al de zonden had overgenomen. Als het zo is dat de Heer niet al onze zonden heeft weggenomen, hoe kan het dan voor u mogelijk zijn dat uw zonden verdwijnen? Ik wil dit niet. Ik heb geen zonden. Waarom moet ik de zonden overnemen? Vader, zeg dat alstublieft niet. Ik heb geen zonden. Ik heb geen fouten gemaakt. Er zijn geen zonden in mijn hart. Ik ben heilig. Met het enige verschil dat ik uw zoon ben, ben ik niet gelijk aan u? Waarom moet ik een zondaar worden door al de zonden van al deze vulgaire wezens over te nemen? Ik wil dat niet doen. Als Jezus dat had gedaan, dan zou dit het einde voor ons zijn geweest. Als Jezus niet het doopsel had ontvangen, dan was er voor ons mensen geen hoop geweest. Dat is omdat heel de mensheid geen andere keus zou hebben dan naar de hel te gaan. Toen Jezus het doopsel ontving, zei God, en uit de hemel klonk een stem, Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3 uur 17. Het betekent dat hoewel hij zonder zonde was, om de wil van God de Vader te volbrengen om de mensheid te redden, Jezus zijn hoofdboog voor Johannes de doper en vrijwillig de zonden op zijn lichaam nam, dat zonder enige zonde was. Dat is waarom God zei, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3 uur 17. God was blij met het feit dat Jezus plaatsvervangend stierf door voor korte tijd het zondeoffer te worden terwijl hij de zonde van de wereld droeg en God liet hem weer leven, ondanks dat hij gestorven was. Onze Heer stierf na 33 jaar op deze aarde geleefd te hebben. Voor 30 jaar had Hij Zijn privéleven geleefd, en voor de volgende drie jaar leefde Hij Zijn publieke leven. De drie jaren overbruggen het moment dat Hij het doopsel ontving tot Zijn dood aan het kruis. Jezus stierf na Zijn publieke leven voor drie jaar geleefd te hebben. Om al onze zonden uit te wissen, ontving Jezus het doopsel en gaf ons zijn eigen vlees. De passage in het evangelie van Johannes spreekt over deze waarheid. En het boord dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam, Johannes 6:51 uur 51. Er wordt gezegd dat Jezus het levende brood is dat uit de hemel neerdaalde. Hij gaf ons dat brood. Het betekent dat Hij ons zijn lichaam gaf. Omdat zijn lichaam voor het leven van de wereld was, heeft Hij het met genoegen aan ons gegeven. Door de ontvangst van het doopsel op zijn vlees nam Hij de zonde over en Hij maakte de mensheid zonder één enkele zonde. De Heer heeft ons gered door al u en mijn zonden over te nemen en zijn lichaam op te geven. Diegenen die hierin geloven hebben geen zonden, ongeacht hoe ontoereikend zij ook mogen zijn. Jezus heeft ons perfect zondeloos gemaakt door al de zonden van de wereld over te nemen. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Jezus heeft ons gered door zijn lichaam te geven zitten er zonden in uw geest? Nee, er zijn geen zonden meer. Er zijn geen zonden in uw geesten als ook geen in die van mij. Wij zijn de rechtvaardigen. Ongeacht hoe ontoereikend, wij zijn de rechtvaardigen die de genade van God hebben ontvangen. De rechtvaardige mensen zijn de prinsessen, prinsen als ook koningen in het koninkrijk van de hemel. Wij zijn werkelijk de kinderen van God geworden door geloof. Nu komt het gelach van diegenen die geloof hebben in deze waarheid. Het gelach komt van diep in hun harten. Halleluja! Ik heb geen zonden meer. De Heer gaf zijn lichaam en al mijn zonden werden compleet overgenomen door zijn lichaam. Dat is wat er is gebeurd. Ja, hoe meer we nadenken... Hoe verfrist er onze harten worden, en zelfs als we slapen, komt het gelach diep vanuit onze harten op. In het Evangelie van Johannes hoofdstuk 6, vers 53, heeft de Heer vastberaden gezegd: Als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u maar, waarom eten de mensen het vlees van de Mensenzoon niet? Waarom geloven de mensen niet in het feit dat de Heer al de zonden van de hele mensheid heeft overgenomen? De Heer kwam naar deze aarde om ons te redden en nam al onze zonden compleet weg door ons zijn onbevlekt vlees te geven. Maar, waarom geloven mensen niet in een dergelijke dankbare liefde? Waarom verzetten zij zich? Eet alstublieft met geloof. Als mensen zich ertegen verzetten... Denkt de Heer hierover, dat is spijtig. En het leven van de Heer kan niet in dergelijke mensen komen. De Heer wil ons leven geven, maar als wij dat weigeren, kan het leven niet in ons komen. Omdat de Heilige Geest niet kan wonen in de harten van diegenen met zonden, wil de Heer dat wij de vergeving van zonden ontvangen en een nieuw leven verkrijgen. We moeten geloven in het feit dat de Heer al de zonde van de mensheid heeft overgenomen door het doopsel voor u en mij te ontvangen. Waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb u geen leven in u, Johannes 6:53. De Heer offerde zijn lichaam aan ons zodat u en ik gered konden worden. Door ons zijn vlees in de rivier de Jordaan te geven... Dat wil zeggen door al de zonden van de wereld op zijn lichaam te nemen, liet de Heer ons zijn vlees met geloof eten. Wat zal er gebeuren als we niet zijn vlees eten waarop Hij al de complete zonden van de mensheid had genomen? Er wordt gezegd, hebt u geen leven in u, Johannes 6 53. Er wordt gezegd dat ongeacht hoe vurig u ook gelooft, de Heilige Geest niet over u komt. Is de Heilige Geest in u? Hoe komt de Goddelijke Geest, namelijk, de Heilige Geest, in uw harten? De Heer verzegelt onze harten met de Heilige Geest als we geloven in de rechtvaardige werken volbracht door de Heer. De Heer liet diegenen die geloven de vergeving van zonden ontvangen door hen het evangelie van het water en de geest te geven. En aan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen gaf Hij de Heilige Geest in hun harten. Het is zo dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten. De Heer nam al mijn zonden compleet weg door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen. Hij nam al onze zonden compleet over op zijn vlees, en door zijn bloed aan het kruis te vergieten, heeft Hij ons leven gegeven. We moeten met onze harten geloven in het werk van de vernietiging van al onze zonden en het oordeel dat de Heer heeft volbracht. De mensen die geloven in het feit dat de Heer al onze zonden compleet heeft overgenomen in de rivier de Jordaan hebben geen zonden in hun harten. Als zondaars dit feit zouden beseffen en erin zouden geloven, dan zouden er geen zonde meer in hun harten zijn, ongeacht wie zij zijn. De Heilige Geest plakt een zegel op diegenen die zonder zonden zijn en verblijft in hun harten. De Heer verblijft in ons als de Geest, en ik kom bij de Heer door geloof, dit is hoe de Heer en ik één worden. Het feit is dat de Heer als de Heilige Geest in diegenen verblijft die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het feit dat de Heer hen heeft verlost door zijn Zoon. Er wordt gezegd... Als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u, Johannes 6 uur 53. We moeten in beiden geloven. Jezus ontving het doopsel en stierf aan het kruis, en dus moeten we beseffen dat de dood van de Heer uw dood als ook mijn dood is. En, we moeten geloven dat Jezus het doopsel in de rivier de Jordaan ontving om u en mij van zonden te redden. En we moeten geloven in het feit dat God de doopsel heeft ontvangen... zodat wij ons zijn liefde voor ons realiseren en om ons te redden. En we moeten ook geloven in het feit dat dit de correcte manier van zaligmaking voor ons was. Alleen als we in deze twee dingen geloven, het vlees en bloed van Jezus... wordt de zaligmaking perfect verwezenlijkt. Alleen dan zal het leven in de harten van diegenen komen die de zaligmaking hebben ontvangen en ook de Heilige Geest zal in hen komen. Als men één van deze twee zou negeren, kan men nooit in staat zijn de zaligmaking te ontvangen. Toen onze Heer zei dat Hij zijn vlees zou geven, zeiden de Joden, wat bedoelt u? We kunnen het niet begrijpen, beste medegelovigen, zijn deze woorden van de waarheid ook moeilijk voor u? Want Jezus is de Goede Herder... Hij heeft zijn schapen gered door zijn vlees en bloed voor hen te geven. De Heer is onze goede herder. Is het niet te gemakkelijk? Het evangelie van het water en de geest is gemakkelijk, maar omdat het zo belangrijk is, moeten we het verspreiden en er iedere dag naar luisteren. Tussen het vlees en bloed dat gegeven werd door Jezus, als één van de twee wordt weggelaten, kan er nooit zaligmaking zijn. Ik zag een bord waarop stond, bent u zondaars ondanks dat u gelooft, geplaatst op een kerk? In werkelijkheid geloven de meeste christenen in Jezus op hun eigen manier, maar de zonden zitten nog steeds in hun harten. Ondanks dat zij geloven in Jezus, waarom zijn de christenen van de wereld zondaars? Weet u waarom zij zondaars zijn ondanks dat zij geloof hebben? Dit is omdat zij alleen de Godgegeven drank drinken. Omdat zij alleen geloven in het kruis, hebben zij nog steeds zonden ondanks dat zij beleiden, Heer Jezus, ik geloof. Ik geloof dat u plaatsvervangend voor mij bent gestorven. Ik geloof dat u al mijn zonden hebt uitgewist. Halleluja, ongeacht hoe vurig zij geloven, het feit is dat de Heilige Geest niet in hun harten zit omdat zij niet het woord hebben dat getuigt over het feit dat hun zonden zijn doorgegeven en zij opnieuw zondigen, is het zo dat de zonden in hun harten verblijven. Zij zijn verbaasd, hoe raar! Ik geloof in Jezus, maar er zijn nog steeds zonden in mijn hart. De Heer nam de oorspronkelijke zonden weg als ook de gepleegde zonden. Maar waarom zijn er dan zonden? Vreemd! Zeer vreemd! Als u zich in deze positie bevindt, moet u nauwkeurig onderzoeken wat vreemd is. Als u het zou onderzoeken, zult u tot de conclusie komen dat u zonden hebt, ondanks dat u in Jezus gelooft, vanwege het feit dat u niet weet hoe de Heer u heeft gered. Door het feit te weten te komen dat de Heer ons heeft gered door Zijn vlees in de rivier de Jordaan te geven, wat gebeurt er met u? Zelfs terwijl u slaapt. Zult u zeggen, Heer, ik wist het niet goed. Maar Heer, u hebt dit zo gedaan. Ja, het is waar. Dat is waarom zoveel geschriftenpassages alles spreken over het vlees en bloed. Dank u, Heer. Ik ben u oprecht dankbaar dat u mij op deze twee manieren hebt gered, het vlees en het bloed. Beste medegelovigen... Ik hoop dat u gelooft in het evangelie van het water en de geest. De Heer heeft ons zo gered. We zijn zondeloos geworden omdat de Heer in het vlees van de mens is gekomen... ...omdat de Heer onze zonden met dat vlees overnam... ...en omdat Hij stierf aan het kruis nadat dat gedaan te hebben. Als het zo was geweest dat de Heer naar deze aarde was gekomen... ...maar niet in het vlees en het doopsel niet had ontvangen... ...ondanks dat Hij gekomen was dan zouden u en ik nog steeds zondaars zijn ondanks ons geloof. Het christendom is geen religie. Het is een geloof. Het kwam van boven. Geloof is te handhaven en te geloven in het feit dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist. We kijken op naar het werk dat de Heer heeft gedaan en ontvangen de vergeving van zonden door erin te geloven. Dit is wat geloof is. Religie is iets waar men aan vasthoudt en op vertrouwt bij het maken van een beslissing. Als u vast zou houden aan uw eigen gezegde, Heer, ik geloof in u, dan zou dat nutteloos zijn. U moet kijken naar het werk dat de Heer heeft gedaan en dan zeggen, Ah! Heer, u hebt zo al mijn zonden uitgewist. Halleluja! Ik geloof in deze waarheid, alleen dan geeft de Heer u een diploma. Beste medegelovigen, hebt u zonden? Nee, die hebt u niet. Jezus nam al onze zonden over door zijn vlees te geven in de rivier de Jordaan. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt, Johannes 1 uur 29. Doordat Jezus naar het kruis ging al de zonden van de wereld dragend, heeft Hij voor eens en altijd perfect het oordeel voor al onze zonden beëindigd. De Heer heeft ons perfect gered zodat wij de vergeving van zonde ontvangen door er met onze harten in te geloven. De Heer heeft het zo geregeld dat wij de zaligmaking alleen zouden ontvangen door geloof, zonder de noodzaak voor deugdzame daden of pogingen. Onze Heer heeft ons gered. De Heer is onze verlosser. Voor 33 jaar, om ons te redden, was de Heer geduldig met diegenen die hem ergerden en we kunnen ons niet voorstellen hoe geduldig Hij was. De Joden, fariseeën en schriftgeleerden daagden Jezus uit en probeerden Hem te slaan en gevangen te nemen om Hem te doden. Als ik de schepper Jezus was, dan zou ik Hem meteen hebben verpletterd, maar omdat onze Heer genadig is, kwam Hij in plaats daarvan om hen te redden omdat hij ook de zonden van dergelijke mensen wilde overnemen en hen het eeuwige leven wilde geven, was hij geduldig, zoals een schaap dat stil is voor de scheerders. Jezaja 53, 7. Hoe edel en welk een prachtige liefde van de waarheid is deze liefde? Omdat onze Heer vol medelijden zit, wilde Hij zelfs dat diegenen die Hem aan het kruis hadden genageld, de zaligmaking zouden ontvangen. Dat is waarom. Zelfs toen hij aan het kruis werd genageld, zijn vader smeekte: Vader, vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen. Lucas 23:34. Onze Heer kwam naar deze aarde en gaf ons Zijn vlees en Zijn bloed om u en mij te redden. Dit is wat zaligmaking is. Door dit te doen, heeft Hij ons toegestaan te ademen. Onze Heer maakte onze harten zonder zonden, zodat onze harten die onderdrukt werden door zonden, konden ademen. De Heer gaf ons zijn vlees en Hij gaf ons zijn bloed. En nu, zittend aan de rechterkant van de troon van God, hoopt Hij dat veel mensen de zaligmaking door zijn vlees te eten en zijn bloed drinken verkrijgen door geloof. Hij verlangt dit zozeer dat wij ons dat niet kunnen voorstellen. Ik heb het doopsel voor u ontvangen en al uw zonden overgenomen. Ik heb u gered door u alles dat van mij is te geven. Ik heb al de zonden van uw mensen van het vlees uitgewist. Ik heb u gered met mijn vlees en mijn bloed. We moeten beseffen hoe de Heer wil dat wij de vergeving van zonden ontvangen door hierin te geloven. En, we moeten beseffen hoe de Heer verlangt dat wij het Koninkrijk waar God verblijft binnenkomen door het eeuwige leven met geloof te verkrijgen. Bent u in staat het hart van God te zien? Waarom kwam God naar deze aarde in het vlees van de mens en onderging al deze beledigingen? Waarom gaf onze Heer zijn lichaam op? Toen onze Heer aan het bidden was in de tuin van Getsemane, hoe groot was de pijn die Jezus zou ondergaan doordat Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg, Marcus 14.36. Het was de beker van het bloed omdat Hij al onze zonden had overgenomen met het vlees dat Hij had geofferd, moest Hij sterven aan het kruis en het betekende de beker van afschuwelijke ondraagbare pijn. Dat is waarom Jezus, als het mogelijk was, deze beker wilde vermijden. Maar, Jezus, na drie keer zeer serieus gebeden te hebben voor God, boog zijn hoofd en zei, Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt, Marcus 14 uur 36. Hij zei, Vader, doe wat u wilt, en gaf zichzelf over aan de kruising. Hoewel hij zelf zonder zonde was, maar omdat hij al de zonden van de wereld had overgenomen door het doopsel te ontvangen op zijn vlees om de hele mensheid van zonde te redden, moest de Heer de prijs voor al deze zonden afbetalen. Echt waar? Hoewel onze Heer het niet leuk vond veroordeeld te worden voor deze zonden sinds Hij een hekel had aan zonden, is het zo dat Hij al deze werken doorstond om ons te redden. Door geloof te hebben in Jezus, moeten we de vergeving van zonden ontvangen en het Koninkrijk van de hemel binnengaan. En zelfs op deze aarde, moeten we in staat zijn in vrede te leven als diegene zonder zonden. Dit was de wil van onze Heer naar ons toe. Beste medegelovigen, gelooft u? Onze Heer heeft ons gered door ons zijn vlees te geven. Hoewel dit de waarheid is, waarom geloven mensen dit niet? Als we dit tegen christenen zeggen, zijn de meesten van hen geneigd niet hierin te geloven, zeggend, hoe kan er een dergelijk iets zijn? En wanneer dit gebeurt, voelt de Heer pijn. Al de werken die de Heer heeft gedaan door naar deze aarde te komen om ons te redden zijn de voetstappen naar onze zaligmaking. Maar, waarom geloven zij alleen in sommige werken die Hij heeft gedaan, en niet in anderen? Waarom negeren zij sommigen van zijn verzoenende werken? Waarom gaan zij verder met de doctrine van hun geloofsgemeenschap? Wat Jezus zegt is het eerste grondbeginsel. We moeten door geloof zijn vlees eten en zijn bloed drinken dat Jezus aan ons heeft gegeven. Een religieuze secte is niet belangrijk. Ik heb geen religieuze secte. Voordat ik wedergeboren werd door te geloven in het evangelie van het water en de geest, studeerde ik de theologie van de Kozin Geloofsgemeenschap, een van de conservatiefste presbyteriaanse geloofsgemeenschappen in Korea. Mijn familie had een lange achtergrond in de Kozingemeenschap, Maar nu werk ik niet langer met een dergelijke secte. Het feit is dat ik geloof in de Heer omdat ik hem wil volgen... en omdat hij al mijn zonden heeft uitgewist... ik houd van hem door geloof en doe het werk van de verspreiding van dit evangelie... wat hij wenst en vreugde in vindt. Het is niet zo dat ik werk om mijn eigen secte op te bouwen en uit te breiden... Zijn wij het evangelie van het water en de geest over de wereld aan het verspreiden om met onszelf te koop te lopen? Nee, dat doen we niet. We scheppen niet op dat we beter zijn dan anderen. Want Hij heeft al de zonden van alle mensen uitgewist. En de Heer wil dat alle mensen de vergeving van zonden ontvangen en Hij wil dat diegenen van ons die het ontvangen hebben als eerste instrumenten worden voor de verspreiding van het evangelie van de Heer. Sommige mensen negeren het doopsel van Jezus uit het evangelie van het water en de geest. Wat zegt de Bijbel dat er gebeurt als we het doopsel van Jezus negeren? Er staat duidelijk geschreven... Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt... hebt u geen leven in u, Johannes 6:53. Als men niet gelooft in het evangelie van het water en de geest is het een feit dat de persoon naar de hel zal gaan ondanks het geloof in Jezus. Er zal geen leven zijn. Is de Heilige Geest in u? Er zitten geen zonden in de harten van diegenen die de Heilige Geest hebben. Diegenen die niet de Heilige Geest hebben geloven in Jezus, maar als zij een overtreding begaan, zitten zij opnieuw gevangen in de zonden. Omdat zij keer op keer vastzitten aan zonden doen ze een belofte zeggend, ik moet niet zondigen. Ik mag geen zonde plegen, maar, omdat zij menselijke wezens zijn, hoe kunnen zij geen zonde plegen? Als zij opnieuw zondigen, dan worden ze ook bang, zeggen, oh, ik heb weer gezondigd. Wat moet ik doen? Waarom zou iemand die gelooft in Jezus bang zijn voor het oordeel? Dit is omdat zij niet de zaligmaking hebben ontvangen sinds zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Als God ons had verteld de prijs van onze zonde iedere keer te betalen wanneer we zonde plegen, dan zou u meer dan tienduizend keer gerouwd hebben. Alleen al voor de zonden die we in een week plegen, zouden we honderd keer zijn doodgeslagen en dat keer op keer. Als het zo zou zijn dat het oordeel gemaakt wordt over de zonden die we dragen in onze harten als ook die van al onze daden, dan zou er geen enkel persoon op deze aarde overblijven. Wat heeft onze Heer gezegd? Hij zei: "Overdenkt een goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Mattheüs 9:13. Beste medegelovigen, deze barmhartigheid verwijst naar het feit dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist omdat Hij medelijden had met ons. En, de passage, barmhartigheid wil ik, geen offers, betekent dat de Heer niet wil dat wij gebeden van berouw offeren, diensten offeren en onze ideeën omzetten in handelingen, zoals het volk van Israël deed in de tijd van het Oude Testament, door naar een priester te gaan een offerdier dragen en te zeggen... Ik heb gezondigd. Vergeef me, alstublieft. Ik zal worden vergoed. Hij wil dat wij de vergeving van zonden zullen ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Eet u het vlees van de mensenzoon met geloof? Eet, alstublieft het vlees van de mensenzoon. In het evangelie van Johannes hoofdstuk 6 versen 54-55 zegt de Heer... Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Het vlees van de Heer is inderdaad voedsel. Het feit dat onze Heer al onze zonden heeft overgenomen met zijn vlees is het ware teken van onze zaligmaking. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Het is zo dat we voedsel voor onze harten verkrijgen doordat onze geesten nadenken, oh, ja. De Heer nam de zonde van de wereld over door zijn doopsel. Ja, dat is juist. Dus, het evangelie van het water en de geest is het voedsel dat voor alle eeuwigheid voedsel geeft en het verdwijnt nooit zelfs als we het voor lange, lange tijd vasthouden en eten. De Heer perfectioneerde heel de rechtvaardigheid voor mij door al mijn zonden in de rivier de Jordaan over te nemen. Door zijn doopsel nam Jezus compleet al de zonden van de mensheid over. Jezus kwam als het lam van God en ging weg al de zonden van de wereld dragend. Als we onszelf iedere dag aan dit feit zouden herinneren, dan zouden onze harten zonder zonde zijn. Jezus heeft de zonde weggenomen die we vanaf onze geboorte tot de leeftijd van dertig jaar hebben gepleegd door het doopsel, en zelfs als we leven tot zeventig hebbend in het feit dat hij niet alleen onze zonde maar ook de zonde van onze vaders en moeders als ook de zonde van onze kinderen, dat wil zeggen, de zonden van alle mensen beginnend vanaf Adam tot diegene aan het eind van de wereld heeft weggenomen is het voedsel voor onze harten. Iemands geest kan de zonde niet dragen als deze een zonde pleegt. Maar, hoe kunnen onze geesten in vrede zijn terwijl we door deze zondige levens gaan? Het is voor onze Heer alleen mogelijk ons, ons ware voedsel te geven. Wat is het ware voedsel voor de geesten van ons mensen? Het ware voedsel voor onze geesten is zijn lichaam. Het feit dat onze Heer ons zijn vlees in de rivier de Jordaan gaf is het voedsel voor onze geesten. Het vlees van onze Heer is het ware voedsel. En de ware drank is het bloed van onze Heer. Het feit dat de Heer heel het oordeel heeft ontvangen dat voor ons bedoeld was is de ware drank te ontvangen. Onze geesten voelen zich verfrist vanwege het feit dat al onze zonden zijn verzoend. Als we zwak worden en ons weer zorgen maken over het oordeel door het plegen van zonden, ongeacht hoe goed het voedsel ook is, we zouden niet in staat zijn het te verteren en er kracht uit te halen. Wat verfrist onze harten en kalmeert hen? Het is het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus verwijst naar niets anders dan het oordeel. We hebben niets om veroordeeld voor te worden omdat Jezus elk oordeel voor ons plaatsvervangend heeft ontvangen. Het was iets dat gedaan werd door onze Heer die ons gered heeft. Dat is waarom onze Heer onze verlosser is. Hoe kunnen we verfrist en vredig in onze harten leven? We kunnen van deze genade genieten door het ware voedsel en de ware drank die de Heer ons gegeven heeft. We zijn in staat altijd met onze geesten te leven vervuld met vrede en kracht omdat hij ons zijn vlees en bloed heeft gegeven. Door geloof te hebben in het werk van zijn vlees en bloed, zijn we in staat in deze wereld te leven met verkregen kracht en met verfriste en vredige harten, en we zijn in staat voor eeuwig met troost te leven ook in de wereld die komt. Dit is onze zaligmaking. Dit is de zaligmaking dat al de zonden van de mensheid heeft uitgewist. Beste medegelovigen, gelooft u? Ik geloof ook in de Heer. We weten niet hoe goed de Heer is. Voor tien jaar, nadat ik voor de eerste keer ging geloven in Jezus, leefde ik als een christelijke zondaar. Dus voor tien jaar was ik zeer, zeer vertwijfeld. Voordat ik ging geloven in Jezus. Geloofde ik in het boeddhisme, maar door de ziekte van mijn lichaam begon ik te geloven in Jezus. Dus, ik ging geloven in Jezus en leerde de wet en de zonde kennen. In het begin ontving ik vrede in mijn hart, wetend dat Jezus aan het kruis was gestorven. Ik geloofde op deze manier, en voor de eerste vijf jaar sprak ik ook in tongen, was vurig in de liefde en was als eerste bereid anderen te helpen. Als ik geld bij me had, gaf ik dat weg aan mensen die het moeilijk hadden. Als ik door een straat liep waar veel bedelaars stonden, dan waren mijn zakken leeg. Een missionaris zei dat hij alles had weggegeven behalve een paar kledingstukken en dus leefde hij zonder bezittingen en voor tien jaar probeerde ik ook zo te leven. Maar, toen ik harder en harder probeerde rechtvaardig te leven, kwam ik tot het besef dat ik zoveel gebreken in mij had. De zonden begonnen zich op te stapelen in mijn hart. Ik werd gekweld door zonden en het voelde alsof ik zou sterven. Toen ik het feit besefte dat mijn geest verstikt werd door zonden, kon ik zelfs de gezichten van de mensen niet meer zien. En niet alleen de mensen, ik kon ook niet meer naar de hemel kijken of de Heer aanroepen. Na gezondigd te hebben, kon ik geen woord zeggen als ik probeerde naar de God te bidden. Alleen het woord. Heer kwam uit mijn mond, en verder wist ik niets te zeggen. Het was zo afgrijselijk. In het begin, wat ik goed, maar toen de tijd verstreek, werd het vreemd genoeg steeds moeilijker voor mij om te bidden. Omdat de woorden niet kwamen nadat ik de Heer had geroepen, en ik de hele nacht doorbleef bidden, alleen herhalend Heer, Heer, kunt u zich wel voorstellen hoe verstikkend dit voor mij was. Ik moest voor de Heer komen om serieuze verzoeken te doen. Maar ik kon het niet. Het was niet een of twee keer dat ik de ochtend aanschouwde, na een nacht alleen Heer, Heer, geroepen te hebben. Het duurde vijf jaar. Het werd zeer vervelend. Hoewel een dergelijke pijn niet beschreven kan worden in woorden, was het veel erger dat ik mezelf voelde sterven vanwege de verstikking van mijn geest. Er is voor mij geen reden meer om verder te leven. Ik denk dat ik van deze wereld afscheid moet nemen. Deze gedachte zat vast in mijn hart, dus voelde het altijd alsof in stikte. Op dat moment realiseerde ik mij iets terwijl ik het evangelie van Matthäus hoofdstuk 3 verse 13 13-15 aan het lezen was. Het was het feit dat de Heer al mijn zonde in de rivier de Jordaan had overgenomen. Toen ik mij dit feit realiseerde dat de Heer al mijn zonden had overgenomen door zijn vlees te geven en het doopsel te ontvangen, begon mijn geest die zo lang verstikt werd onmiddellijk in en uit te ademen. Wel, dan moet ik zonder zonde zijn. Ik ontvang de zaligmaking zonder enig voorval. Ik zou gestorven zijn aan verstikking, ondanks dat ik in Jezus geloof had ik niet de geschriftenpassage leren kennen waarin staat dat de Heer al mijn zonden op dat moment had overgenomen. Gelukkig ontving ik de zaligmaking op tijd, ik was vol vreugde en vervuld met opgetogenheid. Zelfs als ik in bed lag, keek ik naar deze geschriftenpassage. Wanneer ik mij verveelde of in zwakheid verviel, keek ik naar de geschriftenpassage die me vertelde hoe al mijn zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Ook, van de passages, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29, en waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig, Hebreeën 10 uur 18, kreeg ik een duidelijk bewijs dat de Heer al perfect mijn zaligmaking heeft volbracht. Bovendien, zei de Heer, het is volbracht, Johannes 19 uur 30 en door te zeggen: dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8:1. Het is zo dat er geen veroordeling in de harten van diegenen van ons kan zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest waarmee de Heer de rechtvaardigheid heeft geperfectioneerd. Beste medegelovigen, wanneer ik aan de zwakheid verval, bevestig ik deze geschrifte passages opnieuw. En mijn geest eet het vlees van de Heer iedere dag. En zelfs als ik deze passages niet iedere dag lees, draag ik in mijn hart het feit dat de Heer al mijn zonden heeft overgenomen met zijn vlees door erover na te denken. Ik dank de Heer. Ik ben hem zeer dankbaar. Voor mij is het eten van het vlees van de Heer door geloof het ware voedsel geworden. Dus, ben ik in staat te lachen, het woord te verspreiden, broederschap te delen, voor anderen te bidden en God voor hun zegeningen te vragen. Beste medegelovigen, onze Heer heeft u en mij gered, als ook al de andere mensen, met zijn vlees en zijn bloed. Gelooft u dit? Hij heeft het zo gemaakt dat wij nooit het oordeel ontvangen. Ik houd mezelf bezig met de evangelische werken. Als ik alleen ben, besef ik hoe gebrekkig en zwak ik ben. Ik wil geestelijk vooruitgaan, maar er duiken allerlei gedachten in me op. Als ik naar hen kijk, kan ik niet anders dan mezelf te erkennen zoals ik ben. Als ik lig, zeg ik tegen mezelf blijf nog wat liggen. Dan zeg ik tegen mezelf dit nog een beetje langer. En dan zeg ik tegen mezelf slaap nog wat langer en het wordt moeilijk om op te staan. Dus, als ik naar mezelf kijk ben ik bedroefd. En zeg, Heer, hoe kan er een persoon zijn zoals mij? Heer, u hebt mij gered. Maar, in plaats van te bidden voor anderen, vertelt ik mezelf nog wat langer te blijven liggen. Ondanks dit alles, ben ik staat om weer bij mijn positieve te komen, omdat het een feit is dat er geen zonden in mijn hart zitten. Iemand kan zeggen, hoe durft u te zeggen dat u zonder zonde bent? Maar... Het blijft een feit dat mijn geest zonder zonde is vanwege het feit dat ik het vlees van de Heer heb gegeten. De Heer gaf ons zijn vlees en bloed. Dus, zijn we in staat de angst voor zonden en het oordeel door geloof af te schudden wanneer zij ons overvallen. Iedere dag, niet gebonden door onze eigen zwakheden, bidden we, Heer, ik wil nog een paar geesten helpen de vergeving van zonde vandaag te ontvangen en dan gaan we naar buiten, de straat op of naar de kampussen. Als we andere geesten buiten ontmoeten, beginnen we het evangelie van het water en de geesten verspreiden door te vragen, hebt u zonden of hebt u geen zonden? Weet u hoe Jezus u perfect heeft gered? Als we dit doen, dan ontmoeten we ontelbaar veel mensen met een verkeerd geloof die zeggen dat zij in Jezus geloven maar zonden in hun hart hebben. En dan vertellen wij hen met verrukking over het evangelie van het water en de geest. Als we vragen, bent u rechtvaardig, antwoorden sommige mensen, ik ben rechtvaardig sinds ik in Jezus geloof, maar omdat ik iedere dag zonde pleeg, ben ik een zondaar hoe, kan er een rechtvaardig persoon zijn die nog steeds zonde heeft? Aan die geesten die zo verward zijn, moeten we het evangelie van het water en de geest in detail verspreiden. Ik heb zoveel gevallen gezien waarbij dergelijke mensen de vergeving van zonden ontvingen na één uur broederschap met Gods woord. Na hen het evangelie volledig te hebben uitgelegd, vraag ik hen, wel, hebt u nog zonden? En zij antwoorden dat zij geen zonden meer hebben, dan wordt mijn hart vervuld met vreugde. U weet niet hoe vreugdevol zij zijn na het zien van het woord en het feit bevestigen dat hun harten inderdaad zonder zonde zijn. Zij vragen zich af hoe zij tot nu toe hebben kunnen leven zonder iets dat zo goed is als dit. Onze Heer heeft zijn vlees en bloed voor u en mij gegeven, als ook voor al de mensen van de wereld, en dus worden onze harten verfrist wanneer we dit voedsel eten en de drank drinken. Omdat we zonder zonde zijn is het zo dat we in staat zijn eervol rond te lopen, dank God en eer Hem. Ik dank de Heer altijd, en vanwege Hem, ben ik gelukkig. Ondanks dat ik zo zwak ben, kan ik de Heer altijd bedanken... omdat de Heer mensen zoals mij heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Ik ben blij voor het wegnemen van het oordeel door mensen zoals mij te redden met het water en de geest. Dat is waarom de apostel Paulus heeft gezegd, Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt, 1 Thessalonicense 5, 16, 18. Beste medegelovigen, we zijn in staat dankbaar te zijn voor alle dingen omdat onze Heer ons zijn vlees en bloed heeft gegeven. Beste medegelovigen, is dit zo of is dit niet zo? Ja, dat is zo. Het vlees van Jezus is zijn ontvangst van het doopsel en het bloed van Jezus is zijn ontvangst van het oordeel. Omdat het leven in het bloed ligt, namens al diegenen van ons die de vloek en dood moesten ontvangen, ontving Jezus het oordeel en de vloek aan het kruis door al onze zonden compleet weg te nemen. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij niet meer veroordeeld worden. Er is een evangelisch lied in het hymneboek van onze kinderen. Er is geen oordeel voor mij het bloed van de Heer bedekt al mijn zonden. Want Jezus is voor mij gestorven, er is geen oordeel voor mij beste medegelovigen, is er een oordeel gereserveerd voor u? Nee, die is er niet. Ik kan voor u staan en voor u prediken omdat ik geen zonden heb en ook ik heb geen oordeel dat op mij wacht. Als er voor mij een oordeel klaar stond, hoe zou ik dan in staat kunnen zijn mijn gezicht op te heffen? Beste medegelovigen, kijk alstublieft omhoog naar de Heer en geloof in de werken die de Heer heeft gedaan. Neem alstublieft het vlees en het bloed van de Heer aan. Dat is precies wat geloof hebben is. Dat is precies om te geloven in de Heer, dat is precies wat de zaligmaking is en dat is precies wat het eeuwige leven is. Eer onze Heer!